0: Future Hacker. Life. Path. Future. Hola, soy Eduardo Hija, host del Future Hacker, y hoy tenemos a Beatriz jacoste Golosano, directora del KM0 Food Innovation Hub en Valencia, España. Hablaremos de los sistemas agroalimentarios, innovación y emprendedurismo en la cadena de la alimentación. A Beatriz le impulsa la pasión por crear un futuro alimentario delicioso y resistente para todos. Trabaja con empresas, organizaciones e inversores para llegar a soluciones innovadoras. Ha viajado por todo el mundo conociendo a héroes de la alimentación, agricultores, científicos, empresarios y legisladores transformando la forma como comemos. Ha creado programas de la educación alimentaria para concienciar a las generaciones jóvenes. En KM 0 Food Innovation Hub dirige la estrategia de la organización y gestiona las relaciones con los socios y líderes de opinión globales del equipo. A través de F-Talks Food Summit, la organización logra reunir estas voces para inspirar el cambio y crear sinergias impactantes. La misión es ayudar a las empresas emergentes, las corporaciones, las instituciones y las personas que operan en el sistema alimentario a prepararse para el futuro a través de la inversión, las asociaciones, la estrategia y la plataforma multimedia FoodRest. Muchas gracias por estar con nosotros, Beatriz. Bienvenida al Future Hacker. ¿Cómo estás?
1: Gracias por la invitación, Eduardo. Muy expectante para esta conversación.
0: Muy bien. Beatriz, para empezar, ¿puede contarnos un poco de tu historia y cómo ha creado esta relación con la alimentación y todo este negocio?
1: La verdad es que yo venía de otro sector más relacionado con la diplomacia. Y entonces me encontraba en Berlín trabajando en, en temas de, de diplomacia cultural que suponían juntar a personas de diferentes culturas, países potencialmente en conflicto, y unirlas a través de cultura. Entre estas cosas eh, existe la gastrodiplomacia, que es una rama que se, se enfoca en cómo podemos usar los alimentos como herramienta de marca país para atracción de inversiones, comercio, etc. Y me interesó muchísimo, pero además... Eh, lo que hice fue eh, un voluntariado en el que iba a cocinar con, con niños y a enseñarles eh, pues cómo podían cocinar y prepararse esa alimentación más, más sana. ¿no? Y esta parte me encantó tanto que dejé mi, mi trabajo. Y volví a, a Madrid, a casa de mi madre, para montar un curso de cocina y, y creé una estrategia que se llamaba Food Based Learning, era una metodología para enseñar a los niños a través de la alimentación. Y este fue pues, el inicio de, de un viaje que luego me llevó a Italia a trabajar en Future Food Institute, que es una organización que tiene eh, redes en todo el mundo y está en contacto con las personas que están liderando esta transformación del sector y di varias vueltas al mundo, conociendo desde agricultores y también científicos, inversores, empresarios que estaban trabajando en el sector.
0: Muy bien, muy, muy interesante la historia, ¿no? Me ha llamado la atención uno de tus artículos del tema de cómo aproximar las personas comunes, cómo humanizar las nuevas tecnologías de la alimentación para que la gente las adopte, que no sea algo muy, muy lejano de, de, de su vida.
1: Yo creo que esto es algo muy importante a tener en cuenta porque la capacidad de la industria y la tecnología va muy rápida y hay que adecuarla a lo que el consumidor final va a querer. El científico detrás de Beyond Meat, la, la hamburguesa plant-based más conocida de, del mundo, estuvo en uno de nuestros eventos y nos dijo que el consumidor, las personas, no quieren comerse un teléfono móvil, no quieren comer tecnología. Entonces nosotros creemos en el concepto de tecnología o innovación invisible que quiere decir que sí tenemos que transformar la forma en que producimos y, y distribuimos estos alimentos, pero que quizás el consumidor no tiene que percibir estos cambios en, en su plato. Y para hacer esto, para desarrollar alimentos que estén de verdad alineados con lo que quiere el, el consumidor, eh, nosotros en Kilómetro Cero desde el principio hemos trabajado con antropólogos, por ejemplo, para diseñar estos alimentos innovadores en base a lo que el consumidor quiere y actualmente estamos aliados con TIMUS que es una organización de neurociencia aplicada al sector de la alimentación para que cuando la industria haga esos desarrollos vayamos haciendo un check con el consumidor también a nivel cultural para ver si de verdad se, se adapta a sus necesidades.
0: Muy bien, o sea, hecho por, por diseño, o sea, que la gente que, que podamos ver, ¿no? Justamente la visión de las personas, utilizarán la tecnología y todo. ¿Qué tenemos que hacer en este, desde este punto de vista para que comer en el futuro no sea caro ni eh, tampoco tedioso? Porque muchas veces miramos al futuro, hacia el futuro y, y, y vemos, por ejemplo, la película Matrix donde, Matrix, donde la gente come papillas, ¿no? Y no parece muy interesante eso. ¿Qué tenemos que hacer para que no sea así en el futuro.
1: Tenemos que innovar a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, es decir, encontrar nuevas soluciones para mejorar la calidad de los suelos, para reducir el impacto pues, medioambiental o en la salud de estos nuevos productos eh, y así en cada fase, en cada eslabón de, de la cadena, pero que esto no se convierta en, en un producto al final, raro para el consumidor, porque tenemos que recordar que la alimentación está muy vinculada a la identidad de cada uno de nosotros, a nuestros recuerdos, a nuestra cultura. Entonces es un sacrificio demasiado grande pedir al consumidor que simplemente por cuestiones de sostenibilidad o de salud, que eh, rechace el seguir consumiendo alimentos que le hacen feliz. Y entonces, en este sentido, tenemos que esforzarnos desde, desde industria y desde to todos los agentes que estamos innovando en el sector para que estos alimentos sean sabrosos y que estén disponibles en, en el mercado a un precio asequible.
0: ¿Y crees que la industria va por este camino? O sea, que realmente se está preocupando con este tipo de, de cosas ¿O, o más bien la industria se preocupa con el marketing y los científicos se preocupan mucho más con... Eh, la calidad y los nutrientes. Y, y esto no está todavía eh, pegado.
1: Hay muchas empresas que tienen una convicción real de que tenemos que ir eh, en, ese, en ese camino y, por ejemplo, multinacionales como Unilever, que ha creado una estrategia que se llama Future 50 Foods, eh, lo que hace es eh, revalorizar y recordar que tenemos que usar Alimentos pues muy simples como es la, la quinoa por ejemplo porque nos va a ayudar pues a recuperar suelos va a ser bueno para nuestro organismo y que están eh, con fuerza apoyando este tipo de iniciativas. Y vemos también cómo muchas empresas van desarrollando su rama de corporate venturing o de innovación abierta en la que están relacionándose y colaborando con estas startups que están poniendo a disposición estas soluciones. Entonces sí que vemos cada vez más interés genuino por parte de la industria para transformar su modus operandi. Y es verdad que aquellas empresas que no estén interesadas en hacerlo, o bien se van a quedar fuera del mercado porque el consumidor no va a estar atraído por sus productos, o bien se va a ver obligado a implementar esas innovaciones porque a nivel normativo van a ser cada vez más exigentes.
0: Comentabas ¿no? en tu respuesta ahora del tema de quinoa por solo como un ejemplo, ¿no? que sabemos que viene de, bueno, de los Andes, de Bolivia, el, el origen, y esto me lleva al tema de la monocultura, por ejemplo, de concentración de producción, o sea, monocultura, mucha producción, eh, volumen, y tenemos eh, problemas, por ejemplo, cuando hablamos de la guerra en Ucrania, la concentración de algunos productos alimentarios ahí se convierte en una crisis mundial, ¿Cómo el mundo se puede proteger ¿no? de problemas que un día puede ser una guerra, una pandemia u otras cosas, pero la concentración, la monocultura crean temas ahí, desafíos ¿no? para, para, para el futuro? ¿Cómo lo ves eso?
1: Sí. <risa> Estamos viendo que no hay fronteras para estos retos a los que nos estamos enfrentando. Lo hemos vivido con, con la pandemia, pero ahora también con las cadenas de, de suministro eh, después de, de la guerra. Entonces, en lo que se está esforzando la, la industria es en convertir eh, cadenas de suministro cada vez más resilientes, que quiere decir que no dependan de factores externos como por ejemplo a nivel medioambiental a nivel una crisis climática que pueda afectar una cosecha desertificando nuestros terrenos pues el conseguir nuevas soluciones como es la hidroponía para poder cultivar en centros eh, urbanos, que es donde va a vivir el 80% de la población en 2050, utilizando menos recursos y sobre todo siendo resiliente, es decir, que no, no se ve afectado por eh, esos factores externos. Entonces, por una parte creemos que se puede solventar este tipo de crisis con algunas tecnologías, con algunas innovaciones que muchas de ellas no tienen por qué ser digitales y se pueden basar en métodos ancestrales de producción que nos van a enseñar muchísimo como es la agricultura regenerativa y por otra parte debemos eh, caminar hacia cadenas de suministro más cortas, es decir, hacernos cada vez más autosuficientes eh, aunque sí que haya cierto comercio global y de intercambio de, de productos, ir tendiendo a esa última milla.
0: Y hablando de los desafíos, ¿no? que justamente de, de la logística, la entrega, también hay otros desafíos. ¿Qué tipo ¿no? de, de inconsistencias, desde tu punto de vista, existen todavía en el sistema alimentario que deberíamos eh, mirar con más atención?
1: Esto es eh, uno de los grandes motores de, de nuestro trabajo. Al final estos, estos retos o desafíos son los que nos impulsan a seguir buscando soluciones en el mundo para poder apoyarlos y que así puedan escalar sus soluciones y tener un impacto a, a gran escala, porque sí que hay muchas partes del cadena, de la cadena alimentaria que están rotas, es un, un sistema anticuado que está teniendo un impacto negativo en, en muchos sentidos de, de nuestra sociedad. Para concretar con algunos datos, por ejemplo, sabemos que el 70% del agua potable se usa para la producción, mientras que hay 900 millones de personas sin acceso a este agua potable. Otras incongruencias eh, serían relativas a la salud de, de las personas, es decir, tenemos 800 millones de personas con hambre en el mundo, es decir, sin acceso a suficientes alimentos, mientras que el 40% de la población tiene sobrepeso y que estamos tirando más de un tercio de, de los alimentos. Y todo esto encima está generando un coste a la sanidad pública altísimo. Tenemos evidencias de que, que hay muchas cosas que no están funcionando en, en nuestro sector pero por otra parte, tenemos optimismo y esperanza porque hay eh, muchas soluciones, muchos emprendedores que tienen en sus manos eh, soluciones a partes del puzzle.
0: Muy bien, entrando en, con este gancho, ¿no? entrando del en tema de emprendedores, de innovación, de soluciones. Primero, ¿hay suficiente inversión para proyectos de innovación en la agroalimentación? ¿Cómo lo ves eso?
1: Estamos viendo que cada año crece, es verdad que este año se ha ralentizado un poco por varios motivos, entre ellos pues la crisis global que, que estamos viviendo, pero sí que hay un interés creciente por parte de inversores en el sector agrifood. Lo que vemos es que no hace falta más capital, sino que hace falta eh, lo que se llama Smart Money, es decir, un tipo de capital que vaya a ayudar al emprendedor más allá de a nivel financiero. Nosotros con nuestro programa de Venturing que se llama KM0 Venturing y lo, lo hemos lanzado hace un par de meses, lo que tratamos es de conectar a la gran industria con estas startups para que puedan trabajar juntas y colaborar en esas soluciones considerábamos que ya había suficientes eh, venture capitals y suficientes inversores inyectando ese, ese capital en, en este tipo de empresas, pero quizás no ese asesoramiento y acompañamiento para que esos proyectos pudieran escalar y entrar con éxito en el mercado.
0: Eh, me imagino ¿no? que como toda innovación, todo nuevo negocio, la, el negocio de la startup es de alto riesgo para el fracaso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves eso y esto realmente es así, en la alimentación, un tema tan importante, tan fundamental para nuestra existencia?
1: Creo que en la alimentación se está acostumbrado al fracaso en el sentido de que el 80% de nuevos productos no sobreviven mucho tiempo en el, en el mercado. Ya hay esa, esa mentalidad de, de que hay que estar cerca del consumidor final para entender qué es lo que necesita si queremos poder mantener nuestro producto en el lineal. Pero sí que es cierto, igual que en todos los demás ámbitos, que las startups de alimentación tienen un, una tasa de, de fracaso muy elevada y nosotros como inversores también en el sector lo vemos que hay pocos proyectos que siguen a flote a lo largo de, de los años, pero la oportunidad es, es muy, muy grande cuando esos proyectos de verdad salen a la luz y son, son exitosos, pero somos conscientes de que es un negocio de riesgo y muchas veces decidimos apoyar estas soluciones para que ese riesgo sea más bajo, es decir, acompañándolas con nuestro expertise porque nosotros venimos de industria y podemos asesorarles para que no cometan errores que quizás hemos cometido en el país.
0: Beatriz, ¿puedes darnos ejemplos de problemas y soluciones que crees que, son, que se está moviendo más rápido y que va a crear más impacto, por, eh, es decir, en este momento, que está en marcha todavía?
1: Sí, nosotros revisamos cuáles son esas necesidades estratégicas para la industria cada año y este año nos hemos enfocado en cuatro verticales que yo creo que reflejan bien esas eh, oportunidades y, y desafíos. Estas cuatro son salud, sostenibilidad, digitalización y nuevas proteínas. En el ámbito de la salud estamos investigando pues cuáles son esos nuevos ingredientes, pues ingredientes funcionales, por ejemplo, que puedan ayudar a mejorar el microbioma humano o que puedan dotar al consumidor de superpoderes de, de alguna forma y sobre todo que puedan servir a modo de medicina preventiva pero también cómo ayudar a la industria a reformular los productos para que sigan estando muy ricos a nivel organoléptico, pero reduciendo, por ejemplo, grasas, sales, eh, azúcar. Eso en el ámbito de la salud, que estamos eh, viendo cómo cada vez el consumidor quiere una dieta más personalizada. Luego en el ámbito de, de la sostenibilidad, los retos son... Muchísimos y por eso allá donde hay retos hay oportunidades, estamos centrados en soluciones para la descarbonización del sector, es decir, formas para reducir las emisiones, qué nuevos envases podemos crear con nuevos materiales que tengan un menor impacto medioambiental, la reducción y revalorización de desperdicios, la economía circular, cómo mejorar los suelos, aquí hay muchísimas oportunidades en este cambio también la parte de digitalización, es decir, hay muchas tecnologías a disposición pero hay que ver cómo las podemos aplicar para que de verdad podamos mejorar la eficiencia o la seguridad alimentaria. Entonces estamos estudiando, pues, por ejemplo, inteligencia artificial, datos predictivos, robótica, machine learning, cómo todo esto puede conjugarse para que el sector pueda implementarlo. Y por último, en el campo de las nuevas proteínas, este es uno de los hot topics en el sector y estamos viendo que es una de las áreas donde más inversión se está dirigiendo y esto es por el impacto que tiene la producción actual de proteínas y la perspectiva de aumento que deberíamos llevar con la población creciente cómo abastecer con proteínas de calidad a toda la población del mundo. Estamos viendo muchas soluciones, eh, hay varios tipos de, de proteínas y nosotros consideramos que van a ser complementarias en el futuro y estamos viendo como, por ejemplo, la fermentación, la carne cultivada la carne plant-based, todos estos tipos de soluciones, incluso que no sea carne, sino que se extienda a otra categoría de productos como las algas, los hongos, etcétera, Cómo todo esto puede conjugar para finalmente, en el sumo total, conseguir aportar suficiente proteína al mundo.
0: Muy bien. Hablando de, de salud, ¿no? de los temas de, los, de los, las verticales que, que has comentado, el tema de, de, de la salud me ha llamado la atención una pregunta, una curiosidad. ¿Será posible que en el futuro la gente tenga una dieta específica hecha, hecha a la medida a cada persona? O sea, un más customization, alguna cosa que sea, ¿esto es posible? Porque eh, las personas son muy, muy distintas, ¿no? Y esto todavía es un problema porque cuando vamos al mercado vemos productos normalmente son productos que puede servir a uno, pero no sirve a otro, o es más saludable a uno, pero no, no es bueno para otro, es, es algo posible.
1: Sí, vemos ya soluciones en el mercado que aún no, no han llegado a, a escalar, pero la tecnología está ahí y eso es la base de todo. Si hay tecnología e inversión, seguramente lleguen al más market si hay interés. Entonces, hay, por ejemplo, test del microbioma para entender tus necesidades eh, particulares y con este kit que te envían a casa, luego te recomiendan una dieta y pueden incluso enviarte la compra a casa en base a, a estas recomendaciones. Hay dos, dos empresas eh, como Top of Mind que se llaman Day2 y Vion y, y estas dos están ofreciendo este, este servicio, pero es verdad que hay muchas diferencias en, en cuanto a geografías y, y en cuanto a cercanía de que esta nutrición personalizada llegue a todos. Estábamos hablando al principio de que incluso hay personas con hambre en el mundo y muchas otras con sobrepeso por llevar una dieta muy poco saludable. Entonces es verdad que, que todavía hay muchísimo camino por hacer y que de momento es solo un nicho el que puede permitirse y acceder a este tipo de, de nutrición.
0: Muy bien. Eh, Beatriz, estamos. La, la, la charla está buenísima, hay mucho contenido. Pero antes de nada, me gustaría que pudieras compartir con nosotros un poco. Hablaste un poco ya del trabajo del kilómetro cero, del food talks, todo. Pero nos, cuéntanos un poco más, porque quizás interese a la gente entender cómo funciona y cómo podrían eh, involucrarse más. Eh, profundizar más en este tema con quizás el soporte de empresas y aceleradores y hubs como K Kilómetro Cero.
1: Sí, nosotros llevamos cuatro años apoyando a emprendedores del sector y nos dimos cuenta de que teníamos que tener a la industria muy cerca si queríamos hacer que estos emprendedores crecieran y, y llegaran al, al mercado. Entonces, lo que tenemos actualmente es un ecosistema que trata de acelerar la transformación del sector alimentario y lo hacemos a través de la innovación abierta y la inversión estratégica en startups de food tech, sobre todo lo que hemos generado en torno es una capa de contenidos para concienciar de la necesidad de, de este cambio, de esta transformación y de un encuentro anual que es muy importante para nosotros que se llama F-Talks Food Summit, que Esta será la cuarta edición en España y por primera vez nos trasladamos a Latinoamérica y haremos en México otra edición porque hemos percibido que hay mucho interés por parte de, de ese mercado y que la industria agroalimentaria también necesitaría relacionarse con este tipo de soluciones. Trabajamos con emprendedores, con empresas, con inversores, científicos, instituciones, con todos los agentes del cambio para concienciar por una parte y divulgar sobre la necesidad de transformación y por otra para que esa innovación se produzca, sobre todo de la mano de las soluciones innovadoras de las startups.
0: Y la gente todavía mira a la industria apartada de las startups? O sea, aunque exista el Open Innovation, la colaboración... He visto mucha gente ¿no? eh, hablando de que, bueno, eh, la industria es mala, es decir, hace cosas malas y las startups son los héroes que están haciendo cosas novedosas. Coincido contigo que para escalar eso hay que tener un ajuste, hay que tener una, una integración, una colaboración entre los startups y empresas. ¿Es así o es algo que ya existe, la gente eh, ya, ya está impulso, impulsando de esta forma, la industria ya impulsa la innovación de esta forma?
1: Muchísimas empresas lo, lo están haciendo. Estamos viendo, por ejemplo, en México está Sigma, que ha creado Taste Tech. Aquí, bueno, en México también está Bimbo, con su rama de, de Venture, tenemos varias cerveceras españolas como es Mau que ha creado Barla, Estrella Galicia que ha creado Move y así infinidad de, de compañías que están abriendo sus departamentos de innovación abierta y corporate venturing para enterarse y anticiparse de esas necesidades de innovación y en lugar de desarrollar esas soluciones in-house que sería muy costoso y llevaría mucho tiempo, colaboran con esas entidades externas.
0: Beatriz, me gustaría mucho agradecerte por tu tiempo, por la charla, muy interesante. Y bueno, te dejo el último espacio aquí para que puedas comentar lo que quieras.
1: Gracias, Eduardo. Bueno, un placer hablar contigo de estos temas que nos apasionan y nos preocupan al mismo tiempo. Y solo quería invitar a toda la comunidad a que conozcan. Nuestro trabajo pueden descargarse nuestra publicación de forma gratuita que se llama Futuristic y ahí recogemos todas las innovaciones y mejores prácticas en el sector y también si quieren unirse a nuestro summit a nuestro encuentro donde tendrán la posibilidad de escuchar a estos líderes de la transformación del, del sector está abierto para ellos también.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Beatriz.
1: Future Hacker. Life. Path. Future.